0: Hey, ich hoffe, ihr hattet ein paar wunderschöne Weihnachtstage, ihr konntet euch gut erholen und habt die Zeit im Kreise eurer Liebsten verbracht und seid jetzt bereit, ganz powervoll in ein neues Jahr, ins Jahr 2018 zu starten. Ich habe für diesen letzten Tag in diesem Jahr etwas ganz Besonderes vorbereitet und zwar geht es heute in dieser Podcast-Folge um das Thema Ideenfindung. Ich habe bei Instagram eine kleine Umfrage gestartet und zwar... Wollte ich von euch wissen, was interessiert euch, was soll ich mal in der Podcast-Folge bringen, was sind so Learnings oder was ist der Input, den ihr gerne von mir hören wollt und da war ein Thema, das Thema Ideenfindung, wie finde ich eine Geschäftsidee, denn wir wollen ja alle irgendwie ein Projekt starten und mit etwas durchstarten und was braucht man als allererstes? Natürlich eine Idee. Wenn ihr jetzt denkt, dass wir heute ein Ideenfindungstool nach dem anderen durchgehen, habt ihr allerdings falsch gedacht, denn ich habe noch viel, viel Größeres mit euch vor. Heute werde ich euch verraten, was eure innere Entwicklung, eure Entwicklung zum ich sage ja immer Entrepreneur eures eigenen Lebens, mit einer Geschäftsideeentwicklung zu tun hat. Und wieso ihr beides, also eure innere Entwicklung und die Entwicklung nach außen in einer Geschäftsidee, warum ihr beides beachten solltet. Außerdem werde ich das Geheimnis lüften, wo die meisten Ideen herkommen. Das ist ganz schön interessant und letztlich erhaltet ihr natürlich auch wertvolle Tools, wie ihr eigene Ideen finden könnt. Ich möchte euch aber ganz zu Beginn eine sehr, sehr wichtige Frage stellen. Hast du das Gefühl, dass du dich gut kennst? Weißt du, was dich erfüllt und was deine Stärken sind? Ich bitte dich hier jetzt wirklich mal ganz ehrlich zu dir zu sein, ich meine, du hörst die Folge ja für dich selbst und das ist das Schöne von allem, was ich dir hier in den Podcast-Folgen mitgebe, kannst du erst einmal für dich selbst entscheiden, wie du damit umgehst und du weißt, das wird natürlich nur zwischen dir und mir bleiben. Ich weiß natürlich nicht, was du davon machst, allerdings ist es sowas, was uns verbindet und du musst nicht unbedingt damit nach außen gehen und mit Leuten drüber reden. Du kannst also alles, was ich dich so frage, kannst du dir selber ganz ohne Hemmung beantworten. Wenn du dich jetzt also ganz ehrlich selbst fragst, ob du dich wirklich selbst gut kennst und zu dem Schluss kommst, dass das nicht der Fall ist, dann möchte ich dir etwas verraten. Mir hat damals ein Mentor gesagt, dass es keinen Sinn macht, nämlich auf die Suche nach einer Geschäftsidee zu gehen, ohne erst einmal bei der Suche nach sich selbst anzufangen. Es kommen tatsächlich tagtäglich Studierende zu mir und sagen, ich habe die und die Geschäftsidee, Nathalie, was hältst du denn davon? Ich finde dieses Interesse wirklich grandios. Ich ich liebe es, wenn ich das Strahlen in den Augen von den Studierenden sehe, die sich für etwas, was sie sich selbst ausgedacht haben, begeistern können. Jetzt muss ich euch aber eines dazu sagen. Dieses Strahlen muss ich sehen können in den Augen. Und bei wem sehe ich das? Gerade bei den Menschen, die etwas gefunden haben, für das sie brennen, für das sie tagtäglich rausgehen würden und das meiner Meinung nach aus ihnen selbst heraus erwachsen ist. Ich will damit jetzt nicht sagen, so nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du kannst auch wirklich in einem Bereich eine Idee haben, der gar nicht unbedingt dein eigener ist. Allerdings musst du dir im Klaren sein, dass du letztlich für deine Idee und dein Projekt volle Verantwortung übernehmen wirst und daher auch mit großem Enthusiasmus dabei sein musst. Hinterher, wenn es an die Umsetzung, wenn es ans Eingemachte geht, dann ist dein Durchhaltevermögen entscheidend. Durchhaltevermögen, das hat auch die Forschung gezeigt, das ist wirklich eines der Skills, die ein Entrepreneur hat und haben muss. Und wovon wird dieses Durchhaltevermögen in der Regel getrieben? Von Leidenschaft. Was ich dir also hiermit verrate, ist, dass es sinnvoll ist, meinen Ansatz aufzugreifen, mit der Reise zu starten, Entrepreneur seines eigenen Lebens zu werden. Also erstmal im Innen zu arbeiten und sich selbst kennenzulernen. Parallel dazu kannst du allerdings schon mal mit der Ideenfindung anfangen. Das ist auch ganz wichtig. Ich denke, diese Ideenfindung, wenn du die einmal in Gang gebracht hast, dann kann das auch ersterem, also deinem Weg zum Entrepreneur deines eigenen Lebens, ebenso zuträglich sein. Aber dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Idealerweise kennst du den Bereich, das Themenfeld, das Interessensgebiet, was auch immer, das dich fasziniert schon. Dann geht es darum, eben Ideen zu finden. Ideen, ja, das ist irgendwie so ein ganz tolles, großes Wort. Das heißt so viel wie einen leitenden Gedanken haben, ein Urbild, zu haben. Wenn wir also eine Idee haben, das ist ganz wichtig, dann poppt zugleich meistens ein Bild dazu in unserem Kopf auf. Jetzt kommt ein Fact, der ist sehr, sehr wichtig und der begleitet mich auch tagtäglich. Wenn wir bis zu 600.000 random Bullshit-Gedanken in unserem Kopf haben, wie sollen wir denn da Raum für diese Bilder haben, für diese Ideen? Jetzt lasst mich euch verraten, dass die meisten Ideen im Hobby, in der Freizeit und sogar in der Natur entstehen. Das hat man herausgefunden, als man Leute gefragt hat, wie kommt ihr auf Ideen? In der Natur, zum Beispiel beim Wandern, war da ein essentieller Punkt, der genannt worden ist, mit 28 Prozent, im Übrigen der größte Anteil. Also der größte Anteil der Ideen entsteht in der Natur beim Wandern zum Beispiel. Aber auch beim Hobby, beim Essen, beim TV-Schauen zu Hause, das war mit 14 Prozent am zweithäufigsten genannt. Woran liegt das? Natürlich, jetzt kommen wir wieder auf den kleinen inneren Kritiker, weil wir in diesen Zeiten natürlich weniger Bullshit im Kopf haben. Wir machen uns in diesen Zeiten frei und lassen ganz gewisse Dinge einfach mal los. Das heißt, ständig negative Gedanken, die wir so im Tag überdenken, zum Beispiel auf der Arbeit, die sind in diesen Zeiten nicht so präsent. Und dann erst kann auch die Kreativität in Gang kommen. Das heißt, wenn du jetzt Ideen finden möchtest, dann fokussiere dich wirklich auf die Zeiten, in denen du komplett relaxed bist und an nichts anderes denken musst. So. Damit ihr jetzt auch ein bisschen in den kreativen Fluss kommt, möchte ich euch natürlich auch ein paar Tools, ein paar coole Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie ihr denn jetzt Ideen generieren könnt. Das Gute an der ganzen Sache ist nämlich, und deswegen finde ich die Startup-Schule auch so super spannend, dass Ideen immer gebraucht werden. Es wird immer wieder Produktideen geben, die der Kunde unbedingt haben will und die für ihn unwiderstehlich sind. Das wird niemals aufhören, niemals abreißen. Schon allein, weil sich unsere Welt ja wandelt und Produkte teilweise nicht mehr zeitgemäß sind, einfach sich alles um uns herum entwickelt. Unternehmer betreiben dann so etwas, das man schöpferische Zerstörung nennt. Dann werden alte Strukturen zerstört, mit altem wird gebrochen, alte Produkte werden vom Markt verdrängt. Das hört sich jetzt erst einmal ziemlich hart an, so eine schöpferische Zerstörung. Das ist für uns und unsere Gemeinschaft aber super, denn dadurch, dass mit altem gebrochen wird und neuere, angepasste Produkte auf den Markt kommen, erhöht sich natürlich auch unser Lebensstandard. Ja, das war nun ein kleiner Exkurs bis hierhin. Jetzt kommen wir zum Eingemachten und zwar würde ich euch gerne acht Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr eigene Ideen entwickeln könnt. Mein erster Tipp und jetzt scheidet nicht gleich weg, weil ihr sagt, ey, das ist doch das, was man als allererstes in der Schule lernt, das ist doch total einfach, das kenne ich schon. Und zwar geht es hier um Brainstorming. Ich möchte euch nämlich kurz verraten, warum Brainstorming einfach ein Evergreen ist und sich schon so, so lange gehalten hat und immer noch Verwendung hat. Schon Thomas Edison hat gebrainstormt. Es wurde nämlich damals ein Notizbuch von ihm gefunden, 1888 in dem tausend andere Ideen, die er hatte, so skizziert worden sind. Und daran seht ihr, dass dass jemand, der eine bahnbrechende Idee hat, meistens auch darum herum oder schon vorher super viele andere Ideen hatte. Das heißt, bleibt dran. Durchhaltevermögen. Ich rate euch also hiermit, kauft ein schönes Notizbuch, macht ein kleines Ritual daraus und legt wie wildlos Ideen zusammenzuschreiben. Ganz ohne Hemmung. Brainstorming ist nämlich so powerful, das hilft, den inneren Kritiker auszustellen. In der Zeit, in der wir brainstormen, verbinden wir uns mit unserem spielerischen Selbst. Dann ist nämlich auf einmal alles möglich. Du schreibst ja wie wild auf. Das heißt, hat der innere Kritiker gar keine Zeit, irgendwie sich zu Wort zu melden. Auf einmal ist alles möglich, denn... Das, was du da aufschreibst, sind ja in Anführungszeichen nur fixe Ideen, also völlig unverfänglich. Da kann dir der innere Kritiker gar nichts vorwerfen. An dieser Stelle ist dann auch klar, weshalb Ideensuche oder die Ideenfindungsphase dazu führen kann, unsere Leidenschaft zu finden oder auch uns selbst besser kennenzulernen. Das habe ich ja gerade schon gesagt, fangen neben dieser Reise zu dir selbst auch ruhig schon mal an mit dem Brainstorming von Geschäftsideen, denn dadurch kannst du dich auch selbst besser kennenlernen. Du wirst ja ganz viele verschiedene Wörter aufschreiben und durch dieses wilde Aufschreiben werden irgendwann Muster erkennbar. Wir können letztlich die Begriffe clustern und, ja wer weiß, vielleicht zeigt sich ein bestimmter Bereich als ein ganz besonders großes Cluster bei dir. Das kann dann bisher Ungeahntes sein, etwas, das sich außerhalb deines eigentlichen Skillsets befindet und deines aktuellen Berufsfeldes bewegt. Sei es etwas, wovon du nie gedacht hättest, dass es so das ist, was dir am allermeisten in den Kopf schießt, wenn du über etwas nachdenkst. Und das ist auch absolut gut so, denn gerade wenn wir in einem Gebiet noch kein Experte sind, und unvoreingenommen sind, dann können wir viel eher mal, ich sag mal, outside the box denken, also aus unserem Tunnelblick rausgehen. Mein Aufruf also hier, schreibe noch heute ganz wild 30 bis 50 Ideen auf. Ich habe ein kleines Zitat da für euch diesbezüglich aus einem Buch und zwar The best way to have a good idea is to have a lot of ideas. Dieses Buch, da werde ich gleich auch noch was zu sagen. Jetzt aber erstmal Tipp Nummer zwei. Wenn ihr jetzt sagt, jo, Nathalie, 30 bis 50 Ideen, lustig. Wo soll ich die denn hernehmen? Ja, da habe ich etwas für euch, das Abhilfe schafft. Schaut doch einfach mal auf gewöhnliche Alltagsprobleme. Das ist total easy, denn wenn ihr wirklich mal drüber nachdenkt, da gibt es so einige von. Ich habe zum Beispiel mein Ideentagebuch immer dabei. Eine Zeit lang hatte ich auch auf meinem Handy einen Wecker um zwei bestimmte Uhrzeiten am Tag. Und zu diesen Uhrzeiten wurde ich dann durch den Wecker ermahnt, mal kurz innezuhalten und alles zu notieren, was mir in den letzten Stunden so aufgefallen ist oder was mir tatsächlich auf den Wecker gegangen ist. Das heißt, kleinere Problemchen aufschreiben, die dich immer schon im Alltag gestört haben. Ein Beispiel für mich jetzt, es gibt so einen Stuhl bei mir im Büro, der ist total komisch konstruiert und das Bein steht so ein bisschen ab, dass ich immer dagegen knalle, wenn ich daran vorbeilaufe. Ein anderes Problem, ich sitze viel zu lange am Stück im Büro, also kriege dadurch auch Rückenschmerzen, also muss man wirklich gucken, das wäre so ein Problemchen, da kann man bestimmt einige Ideen drumherum finden. Ein Problem, das glaube ich auch jeder von uns schon einmal hatte, nicht nur ich, dieser kleine ärgerliche Moment, wenn man mit dem kleinen C an einer Kante hängen bleibt. Oder sich zum Beispiel auf die Zunge beißt. Hatte jeder von uns schon mal. Naja, ich könnte noch Stunden so weitermachen, du merkst das wahrscheinlich schon. Jetzt kommt zu diesem Punkt noch ein toller Nebeneffekt. Und zwar Probleme, über die wir uns normalerweise aufregen im Alltag, werden auf einmal total spannend. Ein sogenanntes Reframing findet dann statt. Also du shiftest durch diese kleine Übung sogar dein Mindset. Der dritte Punkt. Mach dir klar und werde dir darüber bewusst, dass du nicht das Rad neu erfinden musst. Schraube da einfach mal deine Anforderungen an dich und deine Idee runter. Du musst nicht etwas hoch Innovatives dir ausdenken. Viele, viele Startups scheitern nämlich, das ist auch erforscht, da sie zu kompliziert gedacht sind. Oftmals sind es nämlich einfach nur Neukombinationen von vorhandenen Ressourcen, die entscheidend sind. Nutze also ruhig auch existierende bahnbrechende Erfindungen und Technologien, um um sie herum zu arbeiten und komplementär dazu zum Beispiel zu sein. Also nicht unbedingt etwas Substitutives zu erfinden, sondern etwas, was mit dieser Erfindung, die es schon gibt, einhergeht. Ein Beispiel ist, wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, Nahrungsergänzungsmittel zu inhalieren, sodass sie schneller ins Blut gehen, könntest du eine neue Diät um diese Erfindung herum konzipieren. Insgesamt kann man nämlich dazu sagen, dass es viel einfacher wird, letztlich Lieferanten zu finden für dein Produkt, da das Produkt an sich schon existiert und lieferbar ist und damit auch zu geringeren Kosten durch dich angeschafft werden kann. Auch hinterher im Business Planning, du musst ja einen Businessplan erstellen, ist eine Marktanalyse viel, viel einfacher, wenn du schon irgendwo Marktteilnehmer hast. Gar keine Konkurrenz zu haben, bedeutet dann natürlich auch keinerlei Anhaltspunkte zu haben. Hier bringe ich ganz gerne das Beispiel Geschäftsmodellinnovation an. Das ist auch so eine Sache, da wird nicht ein neues Produkt angeboten. Also die Idee ist nicht innovativ und komplett neu, sondern es gibt das Produkt schon. Hier wird das Geschäftsmodell angepasst. Ein Beispiel ist Hilti. Das hatte ich ja aus einem Lehrbuch. Hilti ist ja ein Maschinenhersteller. Und hat ja oft schon begeistert mit neuen Produkten und was Hilti gemacht hat, ist ein neues Geschäftsmodell entwickelt zu haben. Und zwar haben sie einen Leasing-Service für die Kunden erstellt. Das heißt, sie keine neue Maschine entwickelt, sondern einfach gesagt, ihr könnt die Maschinen bei uns leasen gegen eine gewisse Gebühr im Monat abbezahlen. Und die Wartung und Reparatur ist da schon mit inbegriffen. Die nächsten Tipps, die ich für euch habe, sind noch etwas konkreter und können Teil des Brainstormings sein. Nimm dir vor, in jeglichem Ideenfindungsprozess dein kindliches Selbst mit deinem erwachsenen, rationalen Selbst zusammenzubringen. Formuliere einfach mal Wünsche. Als Kind hattest du super viele Wünsche und du kannst dich hier fragen, was hast du dir schon immer mal gewünscht. Geh einfach mal nach draußen und sieh die Welt wieder mit Kinderaugen. Du glaubst gar nicht, wie viele Dinge dir dann einfallen. Ich habe jetzt zuletzt, als es so geschneit hat, habe ich einen Schneemann gebaut, der ein oder andere hat es vielleicht bei Instagram gesehen und mir ist in diesem Moment der Wunsch gekommen, die Deko für den Schneemann schon parat zu haben. Ich bin nämlich da im Schnee rumgekrochen, meine Finger waren total durchnässt und total kalt und da musste ich noch gucken wie ich da irgendwie diesen, diese Nase und die Augen und die Arme vom Schneemann finde. Und wie cool wäre das denn, wenn man schon so ein Kit hätte für den Schneemannbau, dass man sich die Sachen nicht mehr zusammensucht, sondern die, die Sachen außer den Schnee schon bei sich hat. Daher ist es so eine kleine Rumspinnerei und das ist mir nur gekommen, weil ich mal wieder mit Kindesaugen rangegangen bin. Der fünfte Tipp, da habe ich eine Technik für euch die auch so ein bisschen dieses Verrücktsein mit sich bringt. Diese Technik nennt man die Endtechnik. Du schreibst auf zwei Seiten, auf einem Blatt schreibst du ganz random Wörter auf. Dann bringst du immer von jeder Seite, von links und rechts, bringst du zwei Wörter zusammen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Du hast zum Beispiel, was steht denn hier gerade vor mir? Blumen auf der linken Seite und auf der rechten Seite hast du Becher. Dann wäre das Wort, was du gebildet hast, Blumenbecher. Also in diesem Kontext, das ich jetzt gerade gebracht habe, das Beispiel macht keinen Sinn, aber das wäre so Sachen, vielleicht gibt es dann irgendwann ein Wort, was total viel Sinn macht. Wenn du jetzt schon weißt, was deine Branche ist, Kannst du auch einfach auf der linken Seite ein fixes Wort haben und auf der anderen Seite diese random zufällig ausgewählten Wörter? Da können ganz verrückte Kreationen rauskommen. Wenn du weißt, du willst im Floristikbereich was machen, dann kannst du auf der einen Seite Blumengestecke schreiben, das ist das fixe Wort. Und auf der rechten Seite nimmst du zum Beispiel VIPs oder Celebrities. Und dann hast du also Blumengestecke und Celebrities. Und das wäre so die neue Idee, die daraus erwachsen könnte, dass du Blumengestecke nur für VIP-Veranstaltungen machst. Ja, das ist so ein bisschen praktischer das Beispiel. Vielleicht könnt ihr euch da mehr darunter vorstellen. Diese Endtechnik macht super viel Spaß. Und letztlich können da echt tolle Ideen raus erwachsen. Der sechste Tipp. Es gibt eine ganz wunderbare Sache, ohne die wir, glaube ich, alle komplett verloren wären und das ist das Internet. Und es gibt da so Seiten wie trendhunter.de, du kannst aber auch einfach mal bei Google eingeben, die aktuellen Trends und für die Trends unserer Zeit, die dir dann angezeigt werden, kannst du dir immer folgende Fragen stellen. Wer, was, wann, wo, warum, wie. Schreib das ruhig dann auf, wenn du einen Trend hast. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von mir, also mein eigenes Beispiel, Entrepreneurship. Das ist so ein, so ein Trend. In der Forschung wird Entrepreneurship oder Entrepreneurial Skills und das Mindset eines Entrepreneurs als 21st Century Skill, also als Fähigkeit des 21. Jahrhunderts gehandelt. Ich bin mir sicher, dass unser Arbeitsmarkt so nicht mehr existieren wird in, in ein paar Jahren. Deswegen bin ich auch so motiviert, euch ein unternehmerisches Mindset mitzugeben. Und jetzt habe ich mich gefragt, wer braucht dieses Skill? Das sind zum Beispiel Kinder. Die Frage ist dann, was? Ich könnte Seminare geben, in denen sie das erlernen, was ein Unternehmer braucht. Wann? Als AG zum Beispiel am Nachmittag, weil das nicht so in das Curriculum reinpasst. Wo? In der Schule. Warum? Weil es sie vorbereitet auf den Arbeitsmarkt, ihre Employability erhöht und weil es später in der Uni vielleicht zu spät ist. Wie will ich das Ganze machen? Dadurch, dass man eben Kinder und Startup-Gründerinnen, Praktika etc. zusammenbringt. Also das wäre jetzt so meine Idee zu den aktuellen Trends. Als siebter Tipp, Kreativitätstechniken. Du kannst das Brainstorming, also den Vorreiter unter den Kreativitätstechniken, kannst du echt klasse mit anderen Techniken kombinieren. Das kannst du auch gerne in Gruppen machen. Von den Entrepreneuren, die ich in meine Vorlesungen einlade oder eingeladen habe dieses Semester, habe ich jetzt schon häufiger mal gehört, Setzt euch abends mit den engsten Freunden zusammen, trinkt ein Gläschen zusammen, Betonung liegt auf ein Gläschen, das stelle ich hier mal heraus und lasst der Kreativität freien Lauf. Ich werde im kommenden Jahr auf jeden Fall eine Liste mit Techniken zusammenstellen und auch hochladen, die ihr dann benutzen könnt. Ihr seid natürlich die Ersten, die davon erfahren und natürlich auch kostenfrei Zugriff erhalten. Ein paar Keywords würde ich hier am Rande aber ganz gerne schon einmal erwähnen. Probiert doch einfach mal die sogenannte Disney-Methode. Wenn ihr euch jetzt also in der Gruppe zusammengefunden habt, kriegt jeder von euch eine Rolle zugeteilt. Beispielsweise nehmt ihr die DuckTales. Einer nimmt Tick, Trick und Track an, einer ist Donald und einer ist Dagobert Duck. Das passt perfekt denn einer schaut sich das identifizierte Problem, was ihr in eurem Ideentagebuch natürlich aufgeschrieben habt, an und zwar mit Kindesaugen. Alles ist hier möglich, die Person kann völlig verrückt sein, einfach nur rumspinnen. Einer ist dann der Vorsichtige, der wirklich alles hinterfragt und alles, was von den Kindern sozusagen aufgestellt worden ist, wieder auseinander Und einer ist so ein richtiger Hai und möchte Kohle machen. Ja, in dieser Konstellation macht die Technik unglaublich viel Spaß. Aber zu diesen Techniken eben mehr im nächsten Jahr. Als achten Tipp, ich habe ja eben schon von Kreativität gesprochen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ja, ich kreativ, no way, dann sage ich doch, doch, in jedem Fall. Hier habe ich eine ganz tolle Buchempfehlung für euch. Das Buch heißt Thinking in New Boxes von, ich glaube es sind Franzosen und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Luc de Brabantère und Alain Higny. Für diejenigen, die für die das jetzt zu so schnell war, ich verlinke das Buch natürlich auch wieder in den Show Notes. Thinking inside the box ist ein Problem, das wir irgendwie alle kennen. Das führt dazu, dass es das eigentlich so ein Gefühl und Gedanken, die uns blockieren und alles das, was fließen will, unsere Kreativität in Fluss bringen will, hemmt. Dieses Problem hat sich so, oder dieses Phänomen hat sich so in den 60 ern und 70er Jahren durchgesetzt und man hat das so ein bisschen, ja, es hat sich so, so in unsere Kultur eingebürgert. Erst einmal ist hier aber wichtig anzuerkennen, dass das Boxdenken gar nicht komplett abgeschafft werden kann. Das ist völlig normal und auch richtig und wichtig. Wir strukturieren nämlich unsere Realität damit. Das Beispiel eines Taxis nehmen wir jetzt einfach mal Du lebst in Deutschland und du weißt, wenn du ein Taxi willst, dann achtest du auf diese hellbeigen Autos. So, jetzt ist aber auch klar, dass auch wenn wir das nicht ändern können, müssen wir uns klar werden darüber, dass besondere Ideen aber in neuen Boxen kommen. Und dafür müssen wir den sogenannten Cognitive Bias, diese Neigung, diese kognitive Neigung ablegen. Das sind unsere Routinen, mit denen wir uns natürlich wohlfühlen, aber die müssen wir ablegen. Die können uns nämlich wirklich manchmal in die Irre führen und dazu führen, dass wir nicht ganz logisch denken. Nehmen wir mal einen gefrorenen See, du siehst einen gefrorenen See und willst Schlittschuh laufen darauf. Das wirst du eher tun, wenn du viele andere Leute darauf Schlittschuh fahren siehst, weil du weißt, okay, wenn die das machen, es muss sicher sein, dann gehe ich rauf. Aber wenn du dir jetzt mal ganz logisch Gedanken machst, dann ist es klar, dass die Wahrscheinlichkeit einzubrechen viel, viel größer ist, wenn sehr viele Menschen darauf fahren. Ja, das ist so ein ein Trugschluss. Wichtiger Tipp auch aus dem Buch ist, bezogen darauf, dass die Welt sich verändert. Der Tipp ist also, hinterfrage deine Sicht auf die Welt stetig. Produktideen und Produkte werden irgendwann zwangsläufig obsolet. Das ist halt der Gang der Dinge. Was können wir also tun? Immer wieder zurückkommen auf Null und erneut fragen, was ist jetzt anders und wohin kann ich von hier aus gehen? Ein Beispiel sind Videospiele. Es war immer klar, Videospiele, das ist für die Zielgruppe der Jugendlichen gemacht. Warum aber eigentlich? Erwachsene und Kleinkinder wären doch auch, auch vielleicht eine Zielgruppe. Warum nicht auch Senioren? Es gibt immer mehr sogenannte Silver Surfer Also auch das, das Internet und die Digitalisierung setzt sich auch bei den älteren Herrschaften durch. Und es wäre viel zu schade, solche Opportunities, solche Geschäftsgelegenheiten sausen zu lassen. Ganz, ganz wichtig ist: Sammel Informationen, sei neugierig. Es ist nämlich an euch, Fragen zu finden, nicht Antworten. Und dabei kannst du einen Blick werfen auf gesellschaftliche Entwicklungen, Entwicklungen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Alles, was du aufstöberst, ist wichtig. Was jetzt aber auch sehr wichtig ist, dass alles, was du aufstöberst und von dem du denkst, dass es sinnvoll ist, also all deine Ideen sind nur Hypothesen. Und das ist eine der wichtigsten Dinge meiner Meinung nach. Du musst früh raus mit deinen Ideen. Hier setzt nämlich ein Konzept ein, das sich Design Thinking nennt. Das lehre ich auch viel in der Universität. Heute denkt man als Entrepreneur ganz anders. Früher war das so, dass Entrepreneure gedacht haben, sie müssen ihre Ideen geheim halten und hüten, bis sie wirklich perfekt ausgereift sind und auf den Markt gebracht werden können. Heute empfiehlt es sich aber, so früh wie möglich mit der Idee rauszugehen und Feedback einzuholen. Über dieses Konzept, über Design Thinking, wird es auf jeden Fall noch eine separate Folge geben, dass so ein absolut powervolles und aktuell sehr bedeutsames Tool ist. Ich möchte euch kurz die vier Phasen des Design-Thinkings vorstellen. Es gibt das Verstehen, das Beobachten, die Synthese, die Ideenentwicklung, die Prototyperstellung und das Testen. Für unsere heutige Folge, für diese heutige Podcast-Folge sind die drei ersten Schritte sehr, sehr wichtig. Du erkennst Fragen, kombinierst und entwickelst diesbezüglich Ideen. Aber nicht nur eine, wie gesagt, sondern sehr, sehr viele. Und bei allen Ideen, die du hast, kannst du den letzten Punkt des Design-Thinkings vorziehen und testen, deine Ideen testen. Man geht nämlich beim Design-Thinking iterativ vor. Das heißt, wenn du merkst, die Idee hakt, kannst du problemlos wieder zum Start zurückspringen und wieder erstmal Informationen sammeln. Bis eine Idee letztlich rausgefiltert ist und so gut ist, dass ein Prototyp her kann, durchläuft sie meist mehrere Runden. Und das macht auch so viel Spaß. Ich kann es euch sagen, also dieses Design Thinking ist echt ein tolles Konzept, was einfach nicht mehr wegzudenken ist aus dieser Start-up-Welt. Für alles gilt, und das möchte ich euch noch mitgeben, think big, denke groß, wenn du neue Boxen erschaffen willst. Du sollst dir viele Szenarien ausdenken. Es gibt nicht nur die eine Möglichkeit, wie sich alles entwickelt, das ist ganz, ganz wichtig. Denke groß. Es ist heutzutage echt fast alles möglich. Also verwerf Ideen nicht zu früh. Lass den inneren Kritiker da nicht ganz so streng mit dir sein. ist natürlich auch wichtig, irgendwann nicht zu weit zu spinnen und zu sagen, bis hier und nicht weiter. Aber deswegen ja auch der Tipp, dein kindliches Sein mit dem Erwachsenensein zusammenzubringen. Und hier schließt sich auch der Kreis meiner Podcast-Folgen. Denn auch zu Kreativität gehört Mut. Hab Keine Angst, Fehler zu machen und hinzufallen mit einer Idee. Es gibt kein Scheitern. Da gab es ja auch schon die Podcast-Folge, das Interview mit Laura Seiler. Und was sie gesagt hat, hat mich absolut inspiriert und berührt. Sie sagt, scheitern ist nicht, wenn deine Idee nicht funktioniert. Scheitern ist, wenn du erst gar nicht für sie losgehst. Ja, das finde ich einen richtig, richtig, richtig coolen Satz und würde ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ja, damit entlasse ich euch in den Tag. Ich hoffe, das hat euch einiges gebracht. Das waren jetzt acht Punkte, die ich auch jetzt noch mal kurz zusammenfassen möchte. Nutze das Brainstorming. Es ist einfach die bewährteste Methode. Schau dir Alltagsprobleme an und führe Ideen-Tagebuch. Sieh die Welt neugierig mit den Augen eines Kindes. Sei verrückt. Hier hilft die sogenannte and technik kombiniere zwei Wörter. Dann, du musst das Rad nicht neu erfinden, entwickle etwas durch eine Neukombination um bestehende Ideen, Technologien und Entwicklung herum. Beantworte Fragen zu Trends, wer, was, wann, wo, warum, wie. Nutze Kreativitätstechniken, werde kreativ, indem du größer und outside the box denkst. Ja, ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr mit ganz vielen guten Vorsätzen und auch dem Vorsatz, vielleicht kreativ zu sein, eine Idee, ein Projekt zu finden. Ich möchte mich auch bei euch bedanken für einen unheimlich großen Support. Mir macht die Startup-Schule so viel Spaß und ich kann mir ein Leben in irgendeiner Art und Weise schon gar nicht mehr vorstellen ohne die Startup-Schule. Das habe ich auch euch zu verdanken, da ich so tolles Feedback bekomme und weiß, dass ich das Ganze weitermachen werde und aufs nächste Level bringen werde im nächsten Jahr. Ich umarme euch. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute. Eure Nathalie.